0: Ahoj fanoušci, vítejte u nového dílu Golaza a prvního dílu Golaza v roce 2024. Při této příležitosti určitě všem našim posluchačům a nejen těm přejeme co nejlepší rok 2024. A kdybychom se na to měli podívat z fotbalové perspektivy, tak samozřejmě hlavně ohledně španělského fotbalu. Tak na co ty se, dejve nejvíc těšíš?
1: Tak já se nejvíc těším na samozřejmě boj o titul, protože ten vypadá to, že bude velice zajímavý. Real Madrid se s Gironou drží hodně blízko u sebe a zároveň bych rozhodně nevyřadzoval Barcelonu, protože si myslím, že pokud se jí podaří... Mm-hmm posílit, tak určitě do toho boje bude chtít ještě promluvit a do toho tam máme atletico matek, který sice je takový zatím nahoru dolů, ale taky si myslím, že bude mít ještě slovo, takže hodně bych si přál, aby ten boj o titul byl mezi těma čtyřma týmama, což se moc často nestává, ale za mě by to bylo super a zároveň bychom si rozhodně taky přáli určitě velké zastoupení španělských týmů co nejdál v evropských pohárech, protože vypadá to po těch podzimních skupinách docela nadějně.
0: Tak, to jsem přesně chtěl, chtěl dodat, ty evropské poháry a samozřejmě určitě moc zajímavé bude také sledovat Španělsko na evropském šampionátu, řekněme tak trošku nové Španělsko pod, pod novým trenérem, takže na to se taky těším, nicméně pojďme už tedy na aktuality v dnešním díle a první je tvoje.
1: Ok, jdeme na to, tak první aktualitou je zápas Chetafe s Vaikánem, který probíhal tak nějak ve stylu Chetafe, protože uh, s takovým madridským derby, který se vlastně ani nehrál na západ, na starénu Chetafe, dál se na starénu Atlantika Madrid, tak Chetafe uh, jako domácí tým viděl hned tři červené karty. Tou první dostal za druhou žlutou ve 40. minutě útočník Latasa. a pak hned v 50. minutě viděl přímou červenou kartu Mason Greenwood a ještě v 70. minutě už po vystřídání teda mimořiště viděl červenou kartu Damian Suárez, takže Chetafe prohrálo 2-0 a hlavně potvrdilo tu svoji uh, roli nejtrestanějšího týmu La Ligy.
0: No, bylo to tedy uh, obě vyloučení velmi zbytečná a Chetafe se tím trošku pokazilo tu výbornou, výbornou výsledkovou sérii. Nicméně máme leden, ostatně i hlavní téma dnešního dílu jsou povedené lednové přestupy do La Ligy. A fanoušky určitě zajímá, jak bude na situaci ohledně zraněných stoperů reagovat Real Madrid. Opravdu těch spekulací čteme hodně, ať už už o mladých nadějných hráčích nebo třeba zkušených. Hodně se mluvilo o návratu na půl roku Rafaela Varana. Nicméně podle Karla Ancelottiho a jeho poslední tiskové konference si Real chce poradit z vlastních zdrojů, řekněme. A počítá se s tím, že... Základní stoperská dvojce bude Antonio Ridiger a Nacho, a jako další v pořadí bude Aurelien Čuameny, což samozřejmě je spíše defenzivní záložník, ale stopera odehrát dokáže. Carlo Ancelotti dokonce hned dvakrát na té tiskovce sdělil, že opravdu nikdo v lednu nepřijde, takže poměrně asi nečekané řešení ve chvíli, kdy vám vlastně dlouhodobě vypadnou dva ze čtyř perů a hrajete jak oligový titul, tak v lize mistrů, tak samozřejmě i v domácím poháru ještě k tomu si zajedete do Arábie na super pohár. Takže hodně nabitý program, ale, ale Real se prostě nechce ukvapovat a chce si poradit z vlastních zdrojů.
1: Já na jednu stranu pořád nevěřím, že Real nikoho nepřivede. Pořád si tak trošku myslím, že je to možná nějaká taktika. A zase asi na jednu stranu by nebylo od rá, úplně nejchytřejší všude veřejně prolašovat, že potřebuje stopovat za každou cenu. Takže si myslím, že to může být i nějaká, nějaká součást nějaké taktiky. Na druhou stranu víme, že Real Madrid v posledních letech v lednu vůbec nekupuje, takže možná na tom pravděpodobně něco bude. A nicméně já u přestupů taky zůstanu. A bude to za mě trošku nešťastně vyvíjet vějící se uh, jedno dejme tomu dříve asi nejtalentovanějších levých backů ve Španělsku, je to Sergio Reguilon, který uh, vlastně do, prokoukl do a týmu Realu Madrid 2018 uh, vlastně jako první hráč, vytlačil legendárního Marcela ze sestavy, což tenkrát bylo úplně nepředstavitelný a já si pamatuju, ale nebylo to žádný, že by tam měl nějakou uh, že by mu někdo vlastně pomáhal nějaký trenér, ale on prostě těmi výkony fakt si to zasloužil, hledal výborně a uh, pak ode, pro, právě odešel na hostování. Do sevi, protože v, do Realu Motive Schleffer Mendy vrátil se Zidan, který zase upřednostnil Marcela. I v té Sevě hrál výborně celý rok, vlastně vyhrál Evropskou ligu a v tuto chvíli se Real nechá nebo prodá. Nakonec zjistil při COVIDové situaci, že v tuto chvíli ho nepotřebuje, tak za 400 milionů euro ho prodal do Tottenhamu. Jenomže od té doby, no, ještě bych neřekl od té doby, protože vlastně ještě ten první půl rok, možná rok, tak měl dost solidní, hrál celkem pravidelně, jenomže od té doby už to pak šlo docela dolů, Tottenhamu se zranil, vůbec nehrál a teď našel vlastně na minulé sezóně nářešel do Atletika Madrid, a tam taky prakticky nic neodehrál, v létě si ho vzal Manchester United, začátek vypadal docela solidně první dva, tři zápasy, jenomže od té doby zase nic, zase zranění nebo lavička a teď v poslední době vyšla na nebo informace, že Manchester United už o regiola nemá zájem a vrátil do Tottenhamu který bude hledat mu zase nový angažma, takže za mě trošku škoda, že takhle talentovaný hráč se zatím nikde pořádá neprosadil.
0: Určitě jsem hodně čekal mnohem víc, hodně se mi líbil, když právě v Reálu Madrid začal naklukovat do Ačka zdálo se, že tu kariéru má našlápnutou skvěle, bohužel se to zatím nepotvrdilo. Já už půjdu na naši dnešní pikantnost a můžete si ji všichni ověřit tak, že přijdete na stránky fotbalové Barcelony A myslím si, že to tak trošku dokazuje ten problém v Barceloně, co se týče stěhování na prozativní olympijský stadion, a to, jak to vzali fanouci a jak se k tomu postavilo vedení. A to už jsme tady rozebírali. Nicméně Barcelona aktuálně, aby si tady pomohla, nabízí na vstupenky 50% slevu. Dokonce hned na čtyři zápasy. A. Myslím si, že ve Španělsku, kde opravdu třeba sehnat lístky na Real Madrid pod 100 euro, není vůbec žádná sranda. Jo, bavili jsme se tady o těch lístkách na Betis třeba a tak tak nabízet vlastně s 50% slovu, abyste je v úzovkách udali. Ještě tam Barcelona promuje vlastně to, že abyste nezmeškali debut Vitora rokého 18-letého fotbalisty, tak je to takové trošku samozřejmě, nechci se tomu úplně posmívat, ale, ale dokazuje to, že Barcelona má v tomto směru
1: velký problém. Zase na druhou stranu, pokud by Barcelona byla finančně v pořádku, stadion by byl plný, tak bychom tady to chválili, jaký to skvělý gesto, že chce třeba fanouškům nějak pomoct a dát jim zádi brzení slevu. Na druhou stranu víme, že v jaké situaci to Barcelona dělá a proč to dělá. A teď už vlastně seženete třeba na zápas v Jara, ale který většinou je v té nejvyšší kategorii nebo v těch... Tý druhý nejvyšší po těch El a zápase s Atletikem, tak seženete třeba o nejlevnější zá, lístek za 25 eur, což už je dneska uh, na fotbal, na El fotbal prakticky jako nic, takže uh, zajímavý krok a uvidíme, jestli to Barcelonie aspoň dokáže pomoct naplnit stadion.
0: Je to tak, třeba ve finále opravdu je samozřejmě lepší mít plný stadion za menší cenu než ho mít poloprázdnej, tak uvidíme. Jestli se tenhle tak vyplatí, jestli si fanoušci tu cestu najdou, ale trošku se obávám, že tam to opravdu nebylo jenom o té ceně. Nicméně, pojďme už na hlavní téma. Hlavním tématem dnešního dílu jsou povedené, dá se říct nejlepší, lednové přestupy směrem do La Ligy nebo minimálně španělských týmů. Dej Nebudu se tě tentokrát ptát, jaký první přestup ti přijde na mysl, ale zeptám se trošku jinak, jak se vlastně díváš na lednové přestupové období a kdybys byl třeba prezidentem nějakého klubu nebo majitelem, jak bys ho chtěl využívat?
1: Já jsem někde zaslechl, teď nevím přesně od koho to bylo, ale někde jsem zaslechl, že uh, lednový přestupy jsou pro týmy nebo pro kluby, který nemají koncepci, že vlastně ten tým, pokud je uh, nějak dobře složený, dobře plánovaný, tak uh, nepotřebuje nějaký v zimu, nějaký větší zásah. Samozřejmě jsou výjimky, kdy se třeba nějaký hráč dlouhodobě zraní nebo když se fakt nedaří, ale uh, pokud uh, vlastně ten tým je nějak dobře složený, tak často ani nepotřebuje zimní, zimní zásahy. Naopak já samozřejmě nejsem úplně zastánce, že bych jako nikoho nepřiváděl, samozřejmě vždycky je to, vždycky je to určitě ten tým to nějak osvěží, když přijde nový hráč, ale možná na tom něco je, že pokud máte jako dobře nastavenou filozofii, dobrou koncepci, tak zimně až tolik nakupovat nepotřebujete.
0: Tak stoprocentně se ty přestupy dělají i hůře, protože týmy jsou mnohem méně ochotné ty hráče pouštět. I třeba hráči často chtějí dokončit sezonu v tom týmu, takže rozumím tomuhle argumentu. Myslím si, že i právě Karlo Ancelotti, ten Reálu, říkal, že když musíte dělat lednové přestupy, tak tím ukazujete, že jste v létě udělali něco špatně. Takže, Takže samozřejmě i touhle optikou se na to dá dívat, pochopitelně s těmi výjimkami, o kterých jsi mluvil. Nicméně my si dneska v tom díle ukážeme, že jsou i případy, kdy se může lednový přestup opravdu výborně povést a velice vyplatit. A hned takovým prvním jménem je Samuel Eto. Ještě je tedy důležité říct, že půjdeme od roku 2000 a ne, nezařazovali jsme hráče, kteří... Přišli například z akademie týmu nebo přišli do klubu na půlroční hostování a, a stali se hvězdou až někde jinde. Ale opravdu eh, ta hlavní metrika byla, že museli přijít v lednu pochopitelně a že museli eh, udělat eh, nějakou díru nebo eh, nějaký úspěch právě v tom klubu. Takže tím prvním jménem, který ten úspěch jednoznačně udělal, je útočník Samuel Eto, jenž zamířil do Majorky eh, z Reálu Madrid za 7 milionů eur, v Majorce odvedl výborné služby, dal spoustu gólů a vlastně o necelé 4 roky později odcházel do Barcelony za 27 milionů. Takže pro Majorku určitě fantastický přestup jak po herní, tak ekonomický stránce. Nutno říct, že i Barceloně se poté to určitě vyplatilo. a zařadil se mezi nejlepší útočníky La Ligy.
1: To určitě, ono je zajímavý, že to byl vlastně i v Realu Madrid, kde v něm viděli ten velký potenciál a pro toho přivedli, jenomže se vůbec nějak neprosadil ani na žádných jiných hostováních. A až týma Orce mu to sedlo, tak ho vykoupil a natrvalo a, a určitě to byl jeden z těch lepších přestupů. A dalším, kdo určitě nelitovali, možná něco méně známé jméno, a je to Walter Pandiani, který v roce 2001 v lednu přivedl Deportivo la Coruña. Ano, nutně říct, že Deportiva la Coruña bylo na začátku století, jednou patřil mezi elitu španělska. není to jako dnes, kde se bavíme o ligovém klubu, ale tehdy to fakt byla jméno a velká značka. On třeba, pan Diany, nebyl úplně nějakou hvězdou, ale byl to takový ten a, žolík z lavičky, který a, dost často měl rozhodovat zápasy, takže... A přišel tenkrát za ne nějak významnou částku, takže pro Deportivo určitě určitě památný přestup.
0: 100% v roce 2001, ještě v tom, tom samém tady přestupem období, musím říct zpětně můj, můj jako oblíbenec, nebo hlavně hráč na jehož éru ve Valencii, moc rád vzpomínám, a tím byl Pablo Aymar, Určitě si vzpomenete na ten skvělý tým postavený nejen kolem něj, ale i kolem dalších hráčů, který byl dvakrát ve finále ligy mistrů. Bohužel pro Valenci ani jednou to nedokázal dotáhnout až, až do úspěšného konce. Každopádně Pablo Aimar, který přišel z River Plate v poslední den 31. ledna za vůbec malou částku. Bylo to tedy přes 21 milionů eur, což opravdu na tehdejší dobu byla byla vysoká přestupová suma. Tak ale ta očekávání jednoznačně splnila a zařadil se podle mě mezi velké oblíbence fanoušků, on hlavně byl opravdu komplexním záložníkem, uměl dávat góly, i když si jich nepřipisoval 15 za sezónu, ale vždy pár gólů dál, ale ještě více nastrádal asistencí, takže určitě ve Valencii nechal velkou stopu a, a fanoušci na něj dodnes, dodnes vzpomínají a na tu éru, tehdejší Valencie.
1: No docela velkou stopu tak uh, zanechal. Rád bych uh, i Nihat Kahveči, který uh, přišel do báskičská v lednu 2020, 2022, 2002, pardon. Uh, on net... Ve svém prvním zápase střídal Šabio Alonza taky taková trošku malá zajímavost. Z Beček taši přišel jenom za 5 milionů eur, což je samozřejmě poměrně malá částka i na tehdejší dobu. A v Realu Sociedad nakonec odhrál nejvíc zápasů ve své kariéře, bylo to 133 a k tomu dal 58 gólů. A skvělý hráč, bohužel, fanouci český depresa se si ho vybaví i negativně. Když na Euro 2008 nás trošku popravil a právě v tu dobu už byl ve Vieralu, kam pak přestoupil z Realu Sociedad. Takže on se vlastně po těch dvou štacích ve Španělsku vrátil do Bešiktaše, se zříve ve Španělsku zažil docela úspěšnou kariéru a v Realu Sociedad určitě tenkrát hrozně pomohl.
0: Jednoznačně. Dalším, dalším jménem v řadě, a tu už se dostáváme opravdu k těm úplně top-top pojedeným přestupům, v roce 2023 přichází na trvalý přestup do Sevy Dany Alves a chce se říct: The rest is history. Ale no. zajímavé je, že ať byl samozřejmě Dany Alves talentovaným hráčem, tak asi nebyli v Sevě. Hned úplně přesvědčení, protože on už zamířil do Sevy v létě 2002, ale pouze na půlroční hostování a přesvědčil tedy a se ho v zimě, v zimě odkoupila. Zajímavé je, že pouze za částku 550 tisíc eur o pět let později odchází do Barcelony za 35,5 milionů a zanechal samozřejmě obrovskou stopu, převážně tedy v Barceloně, ale určitě i v Sevě. Já si pamatuju, jak tehdy se i spekulovalo o tom, že půjde do Realu Madrid, ale, ale Reál úplně nebyl ochotný za něj dát právě ty velké peníze Barcelona dala a určitě, určitě nelitovala je to jeden, jeden z hráčů, kteří vyhráli vlastně i nejvíce trofejí v kariéře. Takže fantastický přestup Sevy.
1: Tak se já tenkrát měla skvělý tým, ať už to byl Daniel V, Sergio Ramos, na vás, nebo třeba i zasuný Antonio Puerta a Daniel Ves opravdu tu kaderu dělal fantastickou, ne, pokud se nebe to jeden i znat, s z nejvíc jako dekorovaných hráčů na světě, že má snad nejvíc, nejvíc trofejí, nevím, jak je to teď přesně, ale vím, že byl někde mezi těma, mezi těma top a další takový dost zajímavý jméno, možná spíš pro fančmekry, ale a určitě se to z, z, hodí tady zmínit, tak je to Ivan de la Peña, a takový malej, plešatej hráč který mu se přezdívalo <laughs> pekně Budha <laughs> vlastně já překladu, překladu malý Budha a to byl prostě jeden, to byl typický Španěl byl tak prostě fantastická technika, on byl předurčený k tomu, nebo když byl malej, tak mladej, tak malej byl celou kariéru, ale když byl mladý, tak se mu předpovídala velká budoucnost. A on vlastně začínal Racingu Santander, pak přišel do mládeže Barcelony, kde se dostali do Ačka. Ale o to více, nebo to, to, jakou měl techniku, jaký to byl fotbalista, tak neměl možná až takový přístup. Měl tam dokonce v Bacóně nějaký spory s trenérem. Musim Fanchálem, ale šel pak do Lásia, do Itálie, kde byl 4 roky, ale prakticky vůbec nehrál. Je jeho jeho to je nutno říct, že tu kariéru mu dost zabrzdila i, i častá zranění a pak byl na hostování v Marse- Marse- Marseille, vrátil se třeba i do Barcelony, ale v, v lednu 2023 tak uh, přešel vlastně do barcelonského, uh, takového menšího rivala do espanolů. a tam konečně naplno začal hrát, tak jak se od něj čekalo, protože tu za zatím byl trochu za očekáváním, ale v tom Espanolu vydržel 9 let a pomohl vlastně hned v první sezóně pomohl Espanolu do pátého místu v Valize, což pro, pro tým, tým klubu nebo klub, pro klub jako Espanol byl český skvělý úspěch a on tam dlouhodobě dokazoval, že opravdu tu, ten talent a kvalitu má, ale potřeboval k tomu možná o něco menší klub, kde bude za tu hvězdu a to se mu povedlo právě až Espanolu.
0: Hmm, nutno říct, že Espanol ho tehdy udělal zadarmo, takže výborný, výborný tah. Když už jsme byli u Daniho Alvese a u té linky tedy Sevilla a poté Barcelona, tak dalším takovým jménem je levý obránce Adriano, který přišel do Sevy v lednu 2005, zanechal v Sevilla opět velmi dobrou stopu, byl tam necelých pět let a poté odchází znovu do Barcelony se ziskem nějakých sedmi milionů eur, takže opravdu tohleto Sivia uměla. Uh, nutno říct, že Adriano nikdy nebyl v Barceloně nějakou vyloženě hvězdou, ale platným hráčem, ano, a má, má ve svém sbírce dvakrát trofej Ligi Mistrů, takže pro něj uh, určitě moc hezká kariéra. Poté tu mám hráče, který možná malinko nesedí do toho výštu z toho pohledu, že vlastně, uh, no, dal jsem ho tam malinko na sílu, řekněme, ale chtěl jsem to jméno, chtěl jsem to jméno zmínit a. Je jim Aris Aduris. Proč říkám na sílu? On přišel v lednu 2006 do atletiku Bilbao. On samozřejmě v Bilbao už předtím byl, ale ale odešel pryč a v lednu 2006 za 3 miliony eur do Bilbao přišel. Nicméně tou hlavní hvězdou se ještě nestal. Po dvou letech necelých odešel do Majorky, poté do Valencie a až vlastně v roce 2012, už v létě, se vrátil do atletiku Bilbao a poté až tedy zanechal tu velkou stopu, kterou kterou známe, ale zařadil jsem si ho sem z důvodu, že to bylo pro jeden z hráčů, pro kterého jsem měl velkou slabost, fantastický útočník a, a i takový ten poctivý hráč a dříč a nevím, jak na něj vzpomínáš třeba ty, ale pro mě to bylo pro jeden dlouhodobě nejlepších útočníků La Ligy.
1: Jako pro mě dlouhodobě to bylo spojení, když se řeklo Bilbao, tak právě Arica Duris byl, bylo jedno takový to, to hlavní jméno, který se mi vždycky vybavilo, prostě ten dokáž, já si pamatuju, jednou proti to to bylo za rok, pro mě něco rok 2014, nůžky. 15, to, jo, ty nůžky, jak to trefil, neuvěřitelný, jako, <laughs> pak jako hráč fantastický, pak úplně mi tak stělesňoval to Bilbao, nebo atletik, takže Uh, určitě je fantastický hráč. A uh, Komu se taky ve stejném roce 2006 v lednu povedl přestu, tak uh, to byl Racing Santander, uh, taky další klub, který uh, dřív patřil mezi, dejme, říct, dejme tomu elitu, teď už je mm. ve třetí lize, ale uh, on tehdy přivedl argentinský stopera Ezequiela Garaje, který uh, vlastně nebyl nějak známý, hrál jenom v Argentině za New, New Old Boys, ale tenhle přestup si myslím, že dneska zpětně můžeme onodit ho hodně pozitivně. On za ty tři roky se vypracoval mezi nejlepší stopy ligy, proto si ho po třech letech koupil Real Madrid, nechal ho ještě, ještě, ještě na ostování, ale v Realu mu už to tolik sice nevyšlo, nebo jako nevyšlo, Hrál nějak, nedostal se úplně do té základní sestavy, ale určitě to, to svoje si odehrál. Pak odešel do Benfiky, pak si, klu, si chvíli i, i v Rusku za Zenit Petrohrad a poslední čtyři roky kariéry, tak strávil ve Valencii, že znovu ve Španělsku, ale pro, pro Racing, tak na něm tenkrát viděl dost, takže taky super přestup.
0: Jo, já jsem Garaje měl, měl rád, myslím si, že on měl i trošku smulu, smulu na zranění a, a jinak by to asi dotáhl, dotáhl ještě dál. No já budu pokračovat zase ve chvále Sevi, to je my poslední dobou kritizujeme, tak aspoň z historického hlediska můžeme chválit, protože opravdu jestli tedy někdo lednové přestupy umí, tak je to Sevia, protože v roce 2007 přivedla za pouhých 800 tisíc euro z argentinského fera Federica Fázia. Jenž odehrál v Sevě necelých sedm sezon, hlavně tedy v těch prvních nebyl ještě úplně hráčem do základní sestavy, občas nastupoval, často seděl, ale postupem času se stal jedním ze základních kamenů toho týmu. A v srpnu 2014 odchází do Tottenhamu za 10 milionů eur. Takže další případ přivedu, odvedeme super služby a vydělám na něj. Tak komu by se to nelíbilo?
1: To teda neznám nikoho takového. Nicméně, jak jsem na začátku tady zmiňoval tu definici, že moc nerad přestu, přestupy v lednu, tak jedním z takových klubů je Real Madrid, který za poslední roky úplně zanevřel na lednový přestupy. Dřív tomu tak úplně nebylo a hodně se mu to vyplatilo, protože ty se mě na začátku sice nezeptal na tu otázku, kde se mě jako první vybaví, tak já ho řeknu teď to hlavní jméno, myslím si, že asi nejlepší přestup celého tohle seznamu, tak je Mars celo který přišel v lednu 2007 do Realu Madrid z Brazílie, on uh, měl před sebou obrovský těžký úkol nahradit končícího Roberta Carlose, který byl v tu chvíli braný jako bezpochyby nejlepší levý back, asi jako možná i historie, prostě naprostej uh, král těch levých beků a tohle to so jako nahradit uh, je možná se zdálo jako nemožný, ale Marcelovi se to povedlo. Uh, Marcelo, dokud to nepřekonalo loni Karim Benzema, tak byl v historii Realu Madrid hráčem s, s největším počtem trofí. Ale nejde jenom o trofé, jde o to, jakým způsobem hrál. Teď nemyslím, že hrál jako, že hrál podával výborný výkony, ale i to, jak on dokázal bavit fanoušky, bavit sebe i spoluhráče. A je to přesně jako ty bráče, který si myslím, že nemá žádný takový ty hejtry, nemá prostě ani třeba fanoušci Barcelony vždycky, když měli zmínit někoho, kdo jim v Reálu neval, jak to byl právě Marcelo, protože tento svůj a takovou pozitivní energii, jak byl neustále vysmáte, jak se tím fotbalem bavil, tak si myslím, že fakt nejde se nikdo, kdo by měl s Marcelem nějaký problém a tu stopu, kterou po sobě zanechal, tak uh, ta je, ta je nesmazatelná. a i k brumu jde, že i když třeba ty poslední roky kariéry už jako typický Brazilec, už se mu moc nechtělo makat, už moc uh, ty výkony šly, šly rapině dolů, tak i přesto on se vlastně stal kapitánem a vůbec jako nezahořknul, že, ne, že prakticky nehraje, ale naopak uh, šli ohlasy, že v té kabině působí jako obrovský lídr. lídr, pomáhá mladým hráčům a opravdu smelí tu kabinu, což vždycky jako rád slyším, když nějaký hráč to dokáže takhle přijmout, takže za mě Marcelo na absolutním vrcholu tohohle seznamu.
0: Jo, určitě a ty si výborně řekl, já jsem přesně to chtěl dodat, že to byl ten hráč, kterého vlastně i, i, i lidi, co nemají rádi nebo dokonce nesnáší Real Madrid, tak tak vždycky dokázali prostě ocenit a zmínit, že Marcelo je tím hráčem, kterým vlastně nevadí. Kdyby si měl vybrat do svého týmu, mohl bys jenom jednoho z nich, Roberto Carlos nebo Marcelo?
1: Tak já to mám jednoduchý tím, že na Roberta se jsem moc mladý, to jsem tolik nezažil, <laughs> uh, takže, takže já bych si vybral Marcelo.
0: Já asi taky, a to hlavně z důvodu, že kdybych měl v týmu Roberta Carlose, tak by mě asi nenechal kopat standardní situace.
1: <laughs> <laughs> no takhle, jako, jako myslíš, že by, že by Roberto Carlos přišel do Uřině v SN, nebo se srovnou poslal do Realu?
0: No, tak to je taky zajímavá myšlenka, jo, ale no, no tak asi bych se spíš poslal do Realu, ale Roberto Carlos způsobí něco. Tam, tam těch, tak... tam
1: těch, jo, tam těch uh, zájemců o ty přijímáky bylo trošku víc, no, tam bys byla až tak 13 v pořadí asi. <laughs> A nejenom
0: na přijímáky asi. <laughs> Každopádně ty jsi mluvil o tom, že Real to v posledních letech vůbec vlastně Lede nevyužívá ale leden 27 se určitě do klubové historie zapsal zlatým písmem, protože kromě Marcela dorazil z River Plate ještě Gonzalo Iguain. A to je další hráč, pro kterého jsem měl vždy velkou, velkou slabost a byl to takový ten opravdu střelec od pána Boha v Realu Madrid se v první sezóně trošku rozkoukával, ale pak už se rozjel 22 gólů, 27 gólů, 22 gólů, to beru jenom ligové soutěže. V té poslední už 16 tam On vlastně, když z Realu Madrid odcházel, tak to ani tak nebylo proto, že by, že by na to už neměl, ale Realu úplně nesedělo to, že by měl vlastně dva kohouty na jednou smetišti a to byl Gonzalo Igaína, Karim Benzema a Real si tedy zvolil Karima Benzemu, ale to nic neubírá na kvalitách Igaína, což ostatně dokazuje i to, že po třech letech v Neapoli, kam odešel tedy za 39 milionů eur, tak odešel za 90 milionů euro do Juventusu. Takže vlastně reál na něm vydělal, i nápol na něm nakonec vydělala. A já ještě musím zmínit jeden moment, který mám s igainem spojený, a to ten, kdy on tedy za tuto obří částku přišel do Juventusu a jak už to občas u těch jeho Američanů bývá, tak se úplně v pauze neženýroval a asi si dopřával a když přišel na první trénink přípravy, tak měl viditelnou nadváhu, za což byl, byl hodně kritizován a vlastně dá se říct i vysmíván, jak médii, tak fanoušci. No on hned v prvním mistrovském zápase rozhodl, dal góla a, a po, po utkání, když dával intervju, tak říkal, dál o mě pište, že jsem tlustý, já budu dál dávat góly. Takže měl to tak trošku na párku. A mimochodem teď vlastně na začátku tohoto roku 2023, tak, takže už minulého roku vlastně, tak ukončil kariéru a podle mě velice, velice bohatou a, a pro mě opravdu oblíbenec.
1: Uh-huh. Uh, já to teď mám trošku zajímavý přesto, protože uh, je to příchod uh, lednu 2007 uh, Evera, Banegi, 28, pardon, uh, Evera Banegi do Valencie Myslím si, že tohle jméno je dostatečně známý pro mě to jak jednu dobu byl uh, jedno z takových těch uh, předních jmén na určitě si udělal uh, velký jméno, ale on přišel v lednu 2008 uh, z Boky Junior za 20 milionů eur do Valencie což uh, na tehdejší dobu byla docela velká částka, zvlášť za někoho, kdo ani nehraje v Evropě, podepsal hned pět, smlouvu na a půl roku, jenomže už po půl roce v létě odešel na hostování do Atletica Madrid, což byl taky takový trošku zvláštní, zvláštní tah. Mm-hmm. Atletiku se úplně nějak neuchytil, vrátil se do Valencie. Najednou to vypadalo, že už měl vlastně byl na spanutí přestup do Evertonu. Bylo zvláštní, že Valencia by se Banegi zbavila takhle rychle. A nakonec ten přestup nevyšel kvůli neplatným vízům, tak Banega zůstal ve Valencii a konečně asi nějak procitnul a začalo se mu dařit. A nakonec byl ve Valencii až do roku 2014, kdy přešel do Sevy. A už se vě, tam asi není potřeba nějak víc rozvádět Uh, on se podepsal pod uh, ty tři, tři evropské ligy za sebou a uh, byl to přesně takový ten typ hráče, který ho potřebujete k útočným hvězdám, takový ten, uh, takový ten bulldog, takový rváč, který chodil do každého souboje, byl to takový velký provokátor. prostě je to jedna z prvních věcí, které sám vybaví u banegy, ale zároveň uh, to nebyl žádný, jako jenom uh, odkopávač, který by ten nakouval, on zároveň měl i skvělou techniku a dokázal i do ofenzivy, rád, výborně, on prostě byl to takový uh, taková osmička, takový středopolař se vším všude bych řekl. A pak uh, přešel i do Interu, který uh, si myslel, že uh, bude odvádět to samé. V, v Interu vydržel jenom rok, vrátil se ještě na tři roky do Sevi a pak už to vlastně tak nějak zabalil a odešel do, 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 Ar- do Arábie. Ale myslím, myslím, že zejména v Sevě tak uh, zanechal velkou stopu, ale i pro Valenci si myslím, že nakonec, když to začátku nevypadalo, tak uh, nakonec to byl docela povedený přestup.
0: Jo, já přesně jak si říkal, já ho mám přesně spojený s tím, že to byl fakt takový ten nechuťák, takový ten, kterýho chceš mít ve svém týmu a nechceš hrát proti němu, protože kromě toho, že to byl fantastický fotbalista, co se týče techniky, tak byl to opravdu provokatér a, a i, i někdy až trošku zákeřný hráč, ale, ale výborný fotbalista. Já se posunu o tři roky dále, to znamená do ledna 2011, a opět na mě vychází tedy oblíbená Sevilla. E, rovnou zmíním dva přestupy, protože t- tenhle Leden se Sevilla opravdu povedl. E, jednak přišel Gary Medel, e, takový opět ten hodně nepříjemný defenzivní záložník bulldog, se kterým ty souboje opravdu bolely. Přišel za 3 miliony eur, něco lehce přes 3 miliony eur. V sevě odvedl dva porokových borných služeb a odešel do Cardiffu za 13 milionů, takže zase ten úspěšný sevijský model, no a, a v tom samém roku přišel Ivan Rakitič ze Šalke za pouhých 2,5 milionů eur a tam asi můžeš na mě rovnou třeba navázat, protože uh, Ivan Rakitič asi dá se říct, už je legenda sevij, ne?
1: No, jednoznačně. Uh, on to i nedávno říkal, ale Sergio Ramos, že uh, když Raketiš vlastně odešel do, do Barcelony, tak kdykoliv se pak do se vrátil, tak ho přivítali obrovským potleskem a vyvolávali tam jeho jméno. Teď na se tam vrátil, tak uh, určitě možná už třeba trošku už možná dosluje, už jsem se znamenal nějaký kritický vlastník, že už to úplně není třeba na základ, ale uh, určitě patří uh, jako k legendám klubu, fantastický hráč. Ale ono... On stankový... zajímavý, je,
0: no, zajímavý je, že on. Týhle sezóně vlastně překonal počet startu za Barcelonu. Za Barcelonu je na 310 a v Sevě dnes už na 318. Navíc má přes 50 gólů a přes 60 asistencí, takže fantastický hráč.
1: To určitě a ono celkově to uh, lednový období 2011 bylo dost povedený, nebyl to právě jenom hmm. medal a Raketič, ale v tu dobu tak... Uh, řekl tak nějak, vyrostla Malaga, o kterém jsme se bavili v jednou z předchozích dílů, kdy majitel se chtěl vyrovnat Barcelona a Real Madrid, začal přivádět velký jména, přišel třeba Ignacio Camacho nebo Martin de Michelis, který byl pravidelný vlastně. Uh, Hráč reprezentace Argentiny, myslím si, že hráli v tom finále 2014, takže uh, opravdu velký jméno. Ale byl tam třeba i Jonas, který přišel do Valencie, takže tohle přestupoví období v lednu 2011 bylo docela povedený a bylo tam ještě jedno jméno.
0: Bylo <laughs> tam ještě jedno zajímavé jméno a tím byl Emanuel Adebayor který přišel do Realu Madrid na půroční hostování, kdy Real potřeboval trošku oživit tu ofenzivu a to se povedlo. On odehrál 22 zápasů, nastřel 8 branek. Myslím, že obecně se na něj v Madridu vzpomíná v dobrém, což určitě u něj nelze říct zdaleka u všech týmů, takový fanouci Arzenálu asi, asi ho úplně nemusí, on, on toho prostřídal samozřejmě těch klubů opravdu hodně, nebyl to zrovna nějaký, řekněme, srdcař a takže z takže tomto směru určitě v Reálu ale odvedl to, co se, to, co se od něj čekalo a, a co od něj Reál chtěl a, a týmu pomohl. A ty si zmínil ještě útočníka Jonase, Brazilec, To byl pro mě taky, taky zajímavý hráč a myslím si, že ve Valenci nechal zajímavou stopu, dal přes 30 branek a, a celkově tomu týmu hodně pomohl, takže opravdu leden 2011 asi nejaktivnější a, a hlavně nejúspěšnější co se týče toho našeho výčtu.
1: Teď tu máme jedno takový uh, smutnější jméno, i když samozřejmě tou kariérou dost honosný. A je to Achoza Antonio Reyes a opět, opět je to Sevilla. Uh, tady je to spíš takový návrat, protože Antonio Reyes uh, je odchovanec Sevy, uh, kde se vlastně prosadil hned do Ačka, pak odešel do Arsenálu, uh, chvíli byli v Realu Madrid, pak, uh, pak nějakou dobu i v Atletiku, v Benfice ale v roce 2012, tak se vrátil domů do Sevy a nakonec tohle bylo angažmá, kde, kde odehrál nejvíc zápasů v Kuse za, za ten jeden tým a myslím si, že dodnes na něj vzpomínají všichni fanoušci Sevy a to nejenom kvůli jeho výkonům, ale hlavní kvůli té tragédii, která se stala potom, kdy on při autonehodě zahynul, takže společně s Antoniem Puertou jsou to takový dvě jména, který se budou užít asi na věky při každém vlastně větším úspěchu, při každý trofej, tak zejména hráči, třeba například Antonio Jesus Nahlas, pardon, který s oběma hráčema hrál, tak pravidelně vytahuje trička s jejich jménama a vzpomíná na ně, takže opravdu velká stopa Velká legenda.
0: Jednoznačně, já s ním kromě té, té sevy pochopitelně mám spojené angažmá v Realu Madrida, hlavně ten zápas, kdy on, on gólem rozhodl o, o titulu pro Real, takže dokázal to hodně a samozřejmě hrozná tragédie a hrozná škoda, když takhle mladý člověk bohužel odejde. Já půjdu dál. Ještě v tom v lednu 2012 přišel do Espaňolu Vítor Sánchez. Což na první pohled určitě žádné velké jméno. Na druhou stranu tam je zajímavé, on, on talent měl, protože prošel Akademii Barcelony, ale nikdy se v Ačku Barcelony neprosadil, chodil různě po hostováních. Už byl opravdu tak jako na úpadku s tou kariérou, až přišel jako volný hráč v lednu do Espanolu. a rozvinul fantastickou kariéru a za Espanol odehrál 269 zápasů, končil jako kapitán espanolů a, a velká, velká osobnost, takže tady ten tak se, se opravdu Espanolu povedl jako takovou zajímavost, můžeme říct, že on končil kariéru v Žironě, kde tedy ale stihl jenom pár zápasů a hlavně Žirona uh, ještě, ještě tehdy nebyla v nejvyšší soutěži, takže uh, oni k tomu postupu i když jenom jako takový okrajový hráč, ale m- může si říct, že vlastně i na tom úspěchu Žirony má svůj podíl. <laughs>
1: Uh, často tady zmiňujeme jména, kdy třeba ten hráč měl potenciál být fakt hvězdou, a pak se to povedlo. Uh, kde to rozhodně tak nebylo, tak uh, je to lednový příchod z roku 2013, uh, kdy do Realu Madrid dorazil Diego López, uh, brankář, který měl původně plnit roli dvojky, jenomže po nějakých uh, nesporech Ikerakas se s Josem Muriniem, tak uh, Muríň poslal do branky Lópeze a ten... Já bych tě
0: tady možná malinko opravil, protože já si to dobře pamatuju, tam, tam šlo o to, že Ikerka si asi smolně uh, zranil ruku, nebo spoluhráč. myslím, že na tréninku, nebo v zápase, teď jsem si, si myslejí, Zlomil zlomil prst a právě ten příchod Diego Lopez se byl reakcí Reálu Madrid na, na to zranění, nicméně, jak si začal, tak čekalo se, že poté, až se Casillas vrátí, tak se vrátí tedy do role jedničky a Lopez se přesune do role dvojky, ale to už se úplně pak, pak nestalo a a pak došlo na, na ty spory a, Majš, a na ty Máš pravdu, jsem to
1: pamatoval, vlastně on přicházel na to, ale uh, myslel jsem to, že bylo jako,
0: Můj idol byl Iker Casillas, tak <laughs> je, v tomhle, to je pravda, v tomhle to
1: Ale uh, já jsem si to pamatoval době, ale bylo to tak vlastně, že když se potom Iker Casillas zranil, tak právě fanoušci a i ty se očekávalo, že, uh, že se Iker vrátí do branky, ale právě Mourinho už tam uh, ponechal Lopéze. Co pro mě možná bylo ještě víc šokující, tak to, když Mourinho posledně skončil, přišel Karlo Ancelotti a prakticky všichni očekávali, že když, že když vlastně skončili ty spory Mourinho s Casiasem, takže se Casillas jako obrovská legenda, jeden z nejlepších brankářů planety, tak se vrátí do branky, ale to se nestalo. Ancelotti vlastně dal Casillas jenom na Ligu mistrů v Lize, zůstal chytat, nebo zůstal bránit Diego López. Ono prodával docela dobrý výkony, určitě se mu nedalo nic vytknout, ale měl to strašně stížený tím, že prostě Cassias byl pro všechny fanoušky Realu jako naprostá ikona, legenda, kterou se prostě nedalo šáhnout a byl často kritizovaný, jakokoliv udělal sebe menší chybu, tak uh, byl kritizovaný, když třeba by normálně vůbec nebyl, ale prostě uh, měl to strašně těžký, protože posadit Kasia se to tehdy bylo úplně nemyslitelné. ale jako myslím si, že výkony odváděl solidní a v bráně určitě jako nezklamal, ne jinak by jako nebyl před Kassiasem, ale měl to prostě strašně stížený tím, že posadit jako takový dlouho miláčka, tak v tu dobu to bylo úplně skoro na šibenici.
0: No, bylo, by, by měl, to, měl to strašně těžký. A, až jako bylo to k němu ho, ho, hodně nefér. Na druhou stranu, ty si říkal, tak Casillas v té sezóně chytal Copa del Rey a Ligu mistrů a obě tyhle soutěže Real vyhrál, zatímco Diego Lopez chytal Ligu, kde skončil Real až třetí za Atletikem a Barcelonou. Ale určitě bych to neházel na Lopeze, naopak víme, že třeba v tom památném finále proti atletiku, právě Iker Casillas udělal tu chybu, kdy, kdy Diego godín skoroval a, a Real to pak vyrovnával až nastavení golem Ramose. Ramosa. Nicméně to je na jiný podcast, třeba se k němu taky někdy dostaneme. O Ikerovi Casillasovi bych určitě rád stočil, to, to je jednoznačně. Nicméně dalším brankářem, který jehož přestup se povedl v roce 2014, byl Antonio Adán, zase asi neúplně nějaká velká hvězda, ale v Betisu Myslím, že s ním byli velmi spokojeni, Ale co bych zmínil spíše, tak v tom samém lednu 2014 se povedl úlovek Reálu Sociedad, protože přivedl Sergio Kanálese. A ten přišel z Valencie za 3,5 milionu eur a nechal, nechal v Realu Sociedad velkou stopu. A za mě zase musím říct, že to byl, to byl hráč, který mě hrozně bavil. Byl takový ten fotbalový virtuos, nebo je, je do dneška, i když dnes už působíš v Mexiku, ale moc, moc, moc mě bavil a, a to ať v Reálu Sociedad, nebo pak v Reálu Betis.
1: Jednoducho, tady, tady se k tobě přidám to takový oblíbený názvou, ať už, ať už v Reálu Sociedad, nebo v Betisu, prostě přesně jak říkáš, hráš který neskutečné vidění hry a fantastická technika, je škoda, že a ta situace ve španělském fotbale, jaká je, že mexický Monterrey dalo nabídku Betisu na 15 euro, eur, který Betis nemohl odmítnout. A navíc ten plat dostali v Mexiku větší než v Betisu, což hmm. je trošku smutný, že docela ještě mladý ve 32 letech musel nebo musel nemusel, ale vyhodnotil si, že je lepší odejít, takže velká ztráta pro, pro španělský fotbal. Nicméně o rok později přišel do Atletika Madrid Angel Korea. Možná taky takový trošku nenápadný přestup v té záplavě těch skvělých útočníků, který atletickou vždycky mělo, ať už to byl Forlán, ať už to byl Griezmann, Torres, a pak třeba Suarez, tak Angel Korea nikdy nebyl takovou tou hvězdou, na který by to stálo, ale on si vždycky prostě to svoje odpracoval pro, pro Diego Simeoneo, tak je to, je to nepostradatelný člen vlastně sestavy. Kdo třeba viděl na Prime Video taky skvělý dokument o Diego Simeoneu, asi dílný a on tam právě popisuje vztah Angele Koreu a on prostě říká, že to je hráč, na kterýho si můžete vždycky jako spolehnout, že tam prostě a když se třeba t- tomu týmu nedaří nebo něco, tak uh, právě on je ten, který to vždycky zburcuje, který, když třeba uh, nedá předávku v tom zápase, tak alespoň si můžete být jistý tím, že alespoň tři hráče přepálí a alespoň nějak ten tým naburcuje. Tak uh, to je prostě Korea, on Navíc k tomuhle dokáže i přidat uh, docela důležité góly. Má vždycky takový období, je to taková horská dráha s ním jednou chvíli, několik zápasů je v základu, pak uh, třeba čtyři zápasy nehraje vůbec, pak nás z for takový nahoru-dolu, ale uh, myslím, že ani Simone, ani fanouci už by si bez něj Atletico nedokázali představit.
0: Tak, je to přesně ten hráč Diego Simona od roku 2015 v atletiku a má už skoro 400 startů za Atletico na svém kontě a přesně není to ten úplně vyhlášený kanonýr, ale přesto dal přes 70 gólů, takže, takže určitě výborná kariéra. Nicméně a teďka musím, musím udělat jeden krok zpátky, protože si nám přeskočil ještě v lednu 2.14 Jose Mario Jiménez, což je taky extrémně vydařený přestup Atletika Madrid, protože Jiménez přišel... Přišel vlastně až, až v Dubnu dva, 2013, ono se, to tam, ono se to tam hodně táhlo, on přišel ještě, ještě letý eh, hráč, ale můžeme ho počítat do těch zimních přestupů. Co je zajímavé, tak on přišel za necelý milion euro a vlastně od roku 2013 je hráčem Atletika Madrid až do dnes, i když v těch prvních sezonách tohoto tolik nahrál, tak postupně se stal opravdu tím klíčovým hráčem. Dnes má tleta na Samarktu hodnotu 35 milionů eur. Asi dá se říct asi jediná negativní věc, která Ximeneze bohužel pro něj a bohužel pro Simeoneho trochu sráží To je celkem častá častá zranění, takže asi nebýt toho, tak by by byl ještě vejš, ale na to, že je v atletiku opravdu už přes 10 let, tak je mu teprve 28 let a ještě, ještě toho může dost dokázat.
1: Určitě, já ještě u, u stopera na stoperské pozici zůstanu ale vrátíme se do Sevy která je teda králem těch nových postupů a je to Klemen Langlet uh, fantastický, nebo dřív to byl fantastický rád, dneska už uh, ta jeho karéra trošku šla dolů, už je uh, zejména v Anglii, kde se mu v Tottenhamu moc nedařilo ani teď fastonuje moc uh, asi očekává, co byl lepší tak uh, je to takový častým terčem vtípku ale ve Španělsku se mu dařilo skvěle on přišel v lednu 2017 z, z francouzského Nancy a skvělý na tom je to, že Sevilla za ně zaplatil jenom 5 milionů, opravdu Sevilla má skvělý scouting a skvělý voko na to přivez, zaráče za málo peněz a během chvíle ho vystřelit, protože v, po roce a půl t, v červnu 2018, tak Barcelona za ně zaplatila vý, výkupní klauzuli, která č, činila 35 milionů eur, takže Sevilla za rok a půl na něm viděla 30 milionů eur, krásný krásný zisk. On i v sevě nejenom finančně, ale i výkonnostně jí to vrátil, protože opravdu, opravdu hrál Kvěle. A i v Barceloně potom uh, se mu hodně dařilo. Pamatuju si třeba v roce 2019, když uh, Barcelona přišla na Slávy, tak trenér uh, Slávy Trpišovský prohlásil Engleta za v tu chvíli nejlepšího stopera na světě. Takže opravdu <tějí> ten začátek měl, měl výborný v Barceloně, pak to šlo trošku dolů. Nevím, co se tam stalo, že se mu takhle přestalo dařit, ale já si ho vybavuju zejména ze sebe a z toho začátku Barcelony, kdy by fakt patřil mezi ty nejlepší stopery.
0: Tak já teda dodržím tuhle linku a taky zůstanu na stoperu, protože dalším lednovým přestupem a musíme říct, že asi hodně překvapivým a nečekaným byl příchod Iniga Martinéze do Atletiku Bilbao. A proč byl tak nečekaný, tak on je odchvancem Reálu Sociedad a právě z Reálu Sociedad do Atletiku přišel. Samozřejmě víme, že ta rivalita mezi Sociedadem a Atletikem Bilbo není nějaká velká ve smyslu nenávisti a nevraživosti, ale i tak není úplně obvyklé, aby hráči přestupovali. A musíme ještě taky říct, že Níko Martínez je dodnes nejdražším hráčem, kterého... Kdy v historii Atletik koupil za 32 milionů eur? Je trošku možná, zajímá mě i tvůj názor, jestli vlastně ten přestup se dá hodnotit jako povedený, ale já si myslím, že jo. Kaňka trošku je, že Inigo Martínez poté do Barcelony odešel zadarmo, takže na něm už byl, bo nic nevidělal. Na druhou stranu. Odehrál v Bilbao se 170 zápasů a podle mě byl v tu chvíli klíčovým hráčem týmu. Možná, že v Reálu Sociedad byl ještě lepší, ale, ale za mě určitě uh, výborný hráč a asi Bilbao nelituje těch peněz.
1: Taky si myslím, hlavně Bilbo je v tak svědlí finanční kondici, tím, jak moc nenakupuje, že jednou ta část úplně musela mrzet a opravdu si myslím, že on na, na hřišti za těch, za, těch, za těch pět let, tak si odved svý pomohy <coughs> v titulu Copa takže myslím si, že určitě, určitě povedený přestup. Stejně tak povedený přestup, tak si myslím, že byl i Emerson Royal, který přišel v lednu 2019 do do Betisu. I on vlastně podává, za mě se zaradil asi mezi a mezi nejlepší beky Ligy. Spekuloval se o tom, že, on, že ho chtěl třeba i Real Madrid. On nakonec zakotvil, zakotvil potom v Barceloně která ho, protože tím, že byl volný hráč, tak Barcelona za zadarmo a hned ho vlastně přeprodala do Tottenhamu, kde je do teďka. Ale sice zrovna taky Betis na něm nic neviděl potom, ale je to taky typ hráče, který to na tom hřišti si myslím odvedl dostatečně.
0: Dál musíme zmínit dva útočníky, kteří změnili působiště v lednu 2020. Tím prvním je Raúl de a tam můžeme trošku spekulovat samozřejmě o tom, jak, jak moc se, se vlastně vyplatil. On na jednu stranu byl nejlepším střelcem Espanolu, na druhou stranu kam tedy přišel z Benficy za let 22 milionů eur, což je na Espanol opravdu vysoká rekordní částka. No, na druhou stranu byl taky hráčem, který měl svoji hlavu, řekněme, a nevždy to s ním bylo úplně snadné a to se hlavně týká toho období potom létě 2022, kdy tedy po roce a půl si postavil hlavu, že chce za každou cenu přestoupit pryč a, a nakonec odešel do Raja Vajekána za 11 milionů eur. Takže asi takové trošku sladké angažma, myslím si, že více spokojená s přestupem v roce 2020 v lednu musí být asi Sevilla, která za podobnou částku 20 milionů eur přivedla z Leganésu Josefa N. a ten tedy v jejím drezu dává goly do dnes. samozřejmě asi ty výkony by mohly být v jeho podání stabilnější, protože co třeba předváděl za Maroko na, myslím si ta v Kataru, tak to byly úplně ještě mnohem lepší výkony, než třeba od něj teď vidíme v této sezóně v Sevě, ale, ale je to určitě jeden z těch lepších hráčů Sevě a, a má, i, má i poměrně značnou hodnotu a může třeba Sevě ještě i něco vydělat.
1: Uh, to jednoznačně, hlavně je to taky takový rád, uh, že se všichni to tam byli, že se jí tam za poslední dobu vystřílali dost, tak se tam vždycky mohli spolenou, vždycky ty, ty góly dává a povedený přestup, uh, tak byl určitě, už, teď už se dostáváme do hodně kr- krátké budoucnost do minulosti, uh, v ledu 2002 tak Valencie přivedla… Uh, Pardon, tak Valencia přivedla uh, možná trošku překvapivý jméno, brankáře jménem Georgimo Mardašvili Gruziec, který přišel z Lokomotiva Tbilisi. Uh, já se teda přiznám, že v te, jak často tady říkáme takový vtf přestup, kde, kde na něj přišel na takovýhle jméno. Ale on se za, ty, za těch dva a půl roku tak uh, se... Uh, myslím si, že se, nebo za dva roky, pardon, tak se dost, uh, dost zaplatil sevě, protože mu je stále teprve 23 let a v tom takovým marasu, bych řekl Valencie, tak určitě patří k těm lepším jménům, a myslím si, že nebude dlouho trvat a šáne po něm ještě nějaký lepší tým a Valencie by na něm mohla uh, ještě víc vidělat a navíc, nebo ještě víc, uh, myslím si, že na něm vydělá určitě, protože on uh, přišel no. za pouhých 850 tisíc eur, což jako na dnešní dobu je směšný, takže uh, často, často se hovím o tom, že Valencie je ve velké krizi a vede, kroky vedení jsou nepochopitelné, tak uh, příchod Mardáš se, se vyplatil na 100% už teď.
0: To teda, je to výborný golmán, teď to zase dokazuje i v této sezóně. V létě se i mluvilo o zájmu Bayernu Mnichov, takže já si opravdu myslím, že příští léto už ho Valencia neudrží, ale zároveň na něm hodně vydělá. No a já jdu už na poslední jméno v našem seznamu, které je tedy eh, z, z ledna před rokem, z ledna 2023, a není to nikdo jiný než Viktor Cigankov, hráč eh, úspěšné Girony, který dorazil z Dynamakie za pouhých 5 milionů eur. Dneska už má u něj Transfermarkt cenovku 22 milionů eur a hlavně, co se výkonu týče, tak musí být v Žironě naprosto nadšení. Jemu mu 26 let, takže vynikající věk a určitě asi v Žironě i doufají, že toho ještě hodně ukáže.
1: To, to si myslím taky a myslím si, že do nás s tím je určitě spokojená. Já bych jenom zmínil, že my v celém vlastně seznamu nemáme ani jednou přestup do Barcelony a není, to, to, nějakou není to nějakou zaujistostí nebo tak, ale opravdu Barcelona všechny ty kvalitní přestupy tak dělala v létě, protože co jsme tak procházeli, tak za poslední roky nebo za to vlastně 21. století tam opravdu nebyl v lednu nějaký přestup, který by úplně výrazně změnil uh, nějak ten uh, chod uh, toho týmu a nicméně, abych na tebe na závěr tohle mě měl takovou otázku, teď uh, nás čeká lednový přestupový období, tak uh, co ty vidíš jako největší nebo mo, co by se mohlo stát a co by si přál jako lednový přestup?
0: Hmm. To, je, to je zajímavý a ještě... V té Barceloně tam to ani není o tom, že by se tak moc netrefovala, ale ona opravdu ten leden využívala naprosto minimálně. No, teď ho možná bude chtít využít právě Barcelona, aby trošku pozvedla své naděje, ale je otázka, jak, jak, co jí dovolí finanční situace. Měl Roque, tak to bude, to bude, roke, tak to bude samozřejmě zajímavé. No a potom určitě já budu zvědavý asi nejvíc na dvě věci. A tou první bude, jestli Real Madrid přivede tedy náhradu za zraněného Davida Alabu, mu Edera Milita, prostě jestli přijde nějaký stoper. A druhá věc bude, a to jsme také probírali v dílu nedávno, vlastně v minulém, jestli nějakým způsobem posílí Girona a dá tím najevo, že má opravdu ty titulové ambice. Umím si představit, že v tuto chvíli by třeba mohla Žirona sáhnout po jménu, které by ještě v létě nepřipadalo v úvahu. Zároveň víme, že pracuje hodně koncepčně a nebude to chtít nabourat nějakou, řekněme, opravdu megahvězdou, ale, ale bylo by zajímavé, kdyby se jí povedlo přivést nějaké třeba zvučnější jméno.
1: Hm. Teď sebou souhlasím, ale uh, musím, když nechci, tak musím dodat ještě jedno jméno. Oba už to máme plný zuby, ale asi se to sluší dodat, tak uh, je dost možný, že se v lednu bude znovu řešit situace kolem Kyliana Mbappého, který, uh, který mu v létě skončí v PSG smlouva. Uh, už se zase ve španělských médiích i ve francouzských množí spekulace o tom, že Real Madrid hned na začátku ledna by uměl poslat nějakou nabídku, uh, kterou buď podepíše a stane se opravdu od léta hráčem Realu, nebo Uh, nebo už na něj reálna vždycky zapomené, což si myslím, že se nestane nikdy, až do 80. let, let se podle mě o něm bude bavit, ale uh, nebyl by to úplně ledový přestup, ale řešilo by se to v lednu, tak uh, možná se to slyšelo zmínit, ale uh, doufejme, že to nebude taková novela, jako jsou to poslední tři roky. Uh, my, pokud jsme na nějaký uh, přestup zapomněli, tak uh, budeme určitě rádi, že... abyste nám ho doplnili ať už do komentářů na jakýkoliv streamovací platformě nebo na Twitteru a věříme, že první díl roku 2024 se vám líbil a udržíte udržíte si s náma stejnou stejnou chuť do španělského fotbalu, jako tomu bylo v roce minulém a my určitě ano, takže věříme, že se uslyšíme u dalšího dílu.
0: Tak Dave už to ukončil, ale my půjdeme ještě na závěr na vítěze a týdne. <laughs> tak výživné nabité téma lednových přestupů máme za sebou a pojďme na tradiční závěr. Dave, kdo je tvůj vítěz týdne? Mimochodem vítěz týdne, kde se toho příliš neodehrálo.
1: <laughs> tak zatím hodnotíme jenom spíš úterní kolo a nicméně proto nemůže být vítězem za mě asi nikdo než Pepelu, který vlastně v derby mezi Valencií a Viarálem vystřelil výhru 3-1 dvěma góly a zrovna pro valenci porazit rivala, který se samozřejmě trošku trápí v poslední době, ale i tak je ta výhra vždycky sladká a dát dva góly ve druhém poločase na 2-1 na 3-1 je vždycky super, takže za mě Pepelu
0: my jsme tady zmiňovali zápas Chetafe, které si necholá dvě červené karty a v tomto zápase Sergi Kameo také dal dva góly. dokonce to byly jeho dva první góly v této sezóně, mladý útočník Vajekána. Nicméně můj vítěz týdne je někdo úplně jiný a je to Carlo Ancelotti a to proto, že prodloužil smlouvu o dva roky v Reálu Madrid a hlavně, když si vezmeme ještě situaci půl roku zpátky, kdy Vlastně byly reálné pouze dvě možnosti, buď Karlo Ančelti dostane vyhazov, anebo uh, ještě dokončí tedy rok smlouvy a poté odejde. Nikdo, opravdu nikdo, včetně těch největších insiderů, vůbec ani nezmiňoval tu možnost, že by mohl ještě v Realu Madrid zůstat, jenže Ancelotti za ten půl rok ukázal, jak fantastickým trenérem pořád je a hlavně jak úžasné vztahy má hráči a jak dokáže i ty hráče zlepšovat. Samozřejmě nejlepším příkladem je Jude Bellingem, ale našli bychom jich i, i mnohem více. A takže proto dostal podle mě zaslouženou, ale dost nečekanou odměnu. Vlastně i to, že se to řešilo takhle brzo, tak, tak je na Real Madrid poměrně nečekané, protože když se podíváme do historie, tak opravdu málo který trenér si vysloužil prodloužení smlouvy ještě v průběhu sezóny.
1: A já si myslím, že on si to hrozně zaslouží, protože při tom prvním angažmá v roce 2014 15 tak byl za mě vyhozený dost předčasně. Prostě on v sezóně 2014 vyhrál Ligu mistrů a v té další zázeň se mu nic nepovedlo vyhrát, ale řekl bych, že v to byla velká sumula. Ten tým měl svoji sílu a byl docela dost vyhozený, takže za, z, možná teďko i se mu to trošičku vrátilo, že dostal, dostal dva roky pro ně, určitě super. A a jenom, když,
0: když byl před pár lety na lavice Evertonu, tak tohle už asi opravdu nečekal.
1: To už asi vrátí do reálu a zažije tam možná nejlepší období kariéry, jak on sám popisuje. Tak uh, to je pro něj trošku pohádka. A, ale naopak, no, sice Karlo Ancelovi tenhle týden vyhrál, ale kdo tenhle týden určitě prohrál, tak je Brankář Romero z uh, Reálu Sosiedat, uh, Ramiro, pardon, se, uh, z Realu Sosiedat, Remiro, pardon, omlouvám se, z Realu protože to, co předvedl zápas s Alavésem, tak uh, to byla šílenost. <laughs> dostal vlastně červenou kartu za svůj uh, surovej zákrok, ale nejenom o ten zákrok, že uh, oslabil svůj tým, dostal červenou, ale hlavně i z jeho pozici si myslím, že to možná trošku otřáslo, protože ve španělských médiích jsem zaznamenal velkou kritiku na jeho osobu, že to si prostě Golman uh, nemůže dovolit takhle, takhle ten tým oslabit, takže je otázka, jestli to. to Třeba nějak neovlivní nějak i do dalších zápasů, jestli se jeho pozice jedničky nějak neotřese, ale tohle to byla opravdu hloupost.
0: Je hmm, nutno říct, že rád se hrál doma s Alavesem, který nepředvádí špatné výkony, dělá to těm silným týmům těžké ale přece jenom je to zápas, který doma chcete za tři body a potom vyloučení vlastně byl nakonec se cedat rád, že v závěru u, u, vyhrál si aspoň bod tedy, vydoloval z toho zápasu aspoň bod, takže opravdu to oslabení bylo klíčové. Můj poražený týden je také, muž se dostal červenou kartu, ty už si ho zmiňovali, to Mason Greenwood z Ketafe, kterého jsme tu ty předchozí týdny hodně a zaslouženě chválili, ale tentokrát to opravdu nezvládl, protože ve chvíli, kdy Chetafe už hrálo o desíti, tak mu rozočí ne, nepískl falu, který on, on vyžadoval a, a Greenwood to nedokázal nechat jen tak a něco tam rozočí mu nepěkného řekl a, a rozočí po chvilce, kdy mu to tak asi docházelo, tak... tak <laughs> Mu, mu, na, mu napařil teda červenou kartu a Greenwood tím asi definitivně jakékoliv šance Chetafe schodila a myslím si, že hlavně se teď bez něj minimálně dva, tři zápasy bude muset tým obejít, takže hloupé, hloupé vyloučení, vždycky zákeci je to samozřejmě hloupost a nemělo by se to stávat.
1: Tam si myslím, že přijde nějaká masná pokuta, protože přesně jak říkáš, vyloučení Zakeci nemá žádný trenér rád a navíc ještě, když byl i druhý útočník Latasa vyloučený, takže Bordelás, Jose Bordelás, to bude mít se s tím útoku trošku složitější. Pojďme se ale taky podívat na příští víkend, co nám nabídne. Tam se La Liga nehraje, bude tam vlastně kopadel Rey, je to první kolo, kdy se představí i ty nejlepší celky ze Španělska. A já jsem vybral, vždycky mám rád i ty zápasy Davida s Goliášem, protože často to nabízí skvělé příběhy. A teď si myslím, že jeden z těch nejlepších příběhů nabízí souboj Realu Madrid s, s Arandínou, pardon, což je celek ze čtvrtý ligy. A minulý některý dílek, kdo viděl, tak jsme si tady pouštěli, jak, jak oni vlastně oslavovali v kabině ten, ten los, že vůbec zastali Real Madrid, jak celým se to prožívá. Dokonce i starostka města se k tomu několikrát vyjadřovala. A celý město se na to chystá. Dokonce se plánovalo i přesun na větší stadion, to se nakonec nekonalo. Ale v minulém zápase s Kádizem, tak ten zápas byl hraný na takových velkých loužích. Tak pro dobro fotbalu můžeme asi doufat, že už to trošku vyschlo. Nicméně bylo by to určitě zajímavé sledovat takový vodní polo, ale většinou tyhle zápasy pro ty hráči jsou samozřejmě životním zážitkem, ale i v televizi si myslím, že je to dost netradiční poměření vlastně amatérů s profíkama, takže v sobotu se na to hodně těším.
0: Určitě to jsou super zápasy. Já si vzpomínám právě na ten první zápas nebo první kolo minulé sezóny, kdy Real hrál také na půdě čtvrtiligového týmu. A tam se zase hrálo na neskutečném oraníšti, tam opravdu nešlo dát přidávku po zemi, vždycky se ten balonet rozskákal. takže určitě to své kouzlo, Barcelona hraje na hřišti Barbastra, takže to taky bude zajímavé. Nicméně já pro pozvánku vyberu trošku jiný druh zápasu, ať to máme různorodé a tím bude takové malé basketské derby mezi Aibarem a Atletikem Bilbao, které se hraje tedy v Aibaru. Aibar ještě donedávna hrál španělskou první nejvyšší soutěž, teď je v druhé lize, ale, ale je tam celkem nahoře, určitě patří mezi ty lepší týmy v druhé lize, takže by to nemělo mít Bilbao vůbec na dne a, a myslím, že to bude e, i dost emotivní a nahecovaný zápas a mohlo by to být zajímavé. Navíc pro české fanoušky vysílá ho stanice Sport 2, hraje se v neděli od sedmi, takže můžete si dát takhle konfrontaci druholigového s prvoligovým týmem.
1: To určitě je to samozřejmě. I možná trošičku dá se říct, že chce prvoligový souboj, protože Ibar pořád beru do té uh, takový ty škatulky, do té spíš první ligy, který ho přespadne, ale většinou si myslím, že uh, si bych ho spíš radil, takže taky zajímavý zápas. A to je vlastně asi pro dnešek všechno, jestli už k tomu nic nemáš. Nemám nic už, už jsem řekl všechno, co jsem chtěl. <laughs> <laughs> OK, super. Tak tohle byl první díl nového roku 2024. My doufáme, že nám udržíte stejnou přízeň jako ten minulý rok. Tak ahoj.
0: Ahoj, mějte se, fajn.